0: y conclusivo súper entrañable y tierno es un libro uh -huh. sobre la ternura sí, sí, sí y sí, sobre sí. ser hombre ya no sé nada de ser hombre pero tú nos
1: vas a decir ah. gracias por venir Pau hasta que te dignes ya sé
0: hasta que me invitas
1: <risa> pues después de Bahía Blanca Mudanza Bonsai La vida privada de los árboles No leer Formas de volver a casa Faxímil Tema libre eh, Alejandro zambra publica como en el Slang de Tarantino su novena novela su noveno libro más bien Hoy es 26 de junio, de junio del año COVID, eh, el día de ayer fue cumpleaños de mi mamá, el día de antier fue el día de San Juan
0: Santo de Juan,
1: santo de, de, de mi hijo Juan Pero eh, no, el
0: santo de Juan es el día de San Juan de la Cruz o de Sor Juana que no es santo, <risa> de San Juan
1: Pero bueno, no hubo noche de San Juan, no hubo fiesta de cumpleaños para mi mamá Pero aún así estamos aquí en la librería de la Comezón eh, eh, Susana, a distancia. Sí, entre ustedes así hay por lo menos un metro y medio.
2: Sí. <risa> ¿Y contigo no no más? Sí, okay, eh. con nosotros
1: sí hasta sí. dos.
2: Muy bien, que se eh, sepa.
1: grabando este podcast del apagón. El día de hoy vamos a hablar del único libro del que creo que los tres aquí queremos hablar. Eh, está conmigo Paulina Macías, María José Vázquez y yo. Y vamos a hablar de Poeta Chileno de Alejandro Zambra. Hay un epígrafe. Y, y, y con esto quiero empezar hay un epígrafe creo que en la segunda parte o tercera parte de la vida privada de los árboles que creo que en esa novela hay algo así como verano, invierno o algo así y el epígrafe es de John Ashbery y dice el, el epígrafe Life as a book that has been put down y bueno quiero empezar con eso supongo que hay muchísimas entradas a poeta chileno pero una de ellas es la relación entre, entre vida y, y poesía, entre arte y vida, etcétera y, y, y entiendo que la vida artística de Paulina Macías es muy rica. Entonces, <risa> <risa> siendo la directora de una galería de, muy importante en Querétaro de arte, eh, ¿cómo es la relación tuya, Pau, del arte con la vida? O más bien, eh, pues nada, empecemos a hablar de este libro.
0: Sí, yo no tengo ninguna relación. <risa> bueno, sí, pero raro. Eh, no, más bien a mí me parece que es un libro... Pues eso, sobre la ternura. María José y yo nos mandamos algunos mensajes mientras lo leíamos y llevamos un montón de libros discutidos que tienden a ser libros de mujeres. Uh -huh. Todos, eh, o sea, como de los que hablamos, ella y yo normalmente son libros de mujeres y de pronto hay un libro que escribió un hombre que además está intentando explicarse a sí mismo qué es, es ser hombre y ese también decidimos discutirlo nosotras como de manera... Pues así, como sin querer, a uh -huh. través de Whatsapp. Entonces, como pues creo que eso es lo que más gusta. Lo que más gusta, en realidad, es el narrador, pero también creo que tiene que ver con que es una reflexión sobre ser hombre. Y, so, y, una, y una reflexión, creo... O sea, a mí lo que más me gusta de este libro es que
2: me hace conectar inmediatamente con el personaje de una manera como muy eh, cariñosa desde dos experiencias que yo no tengo, que es el ser hombre y el ser padrastro, que es una muy forma una forma muy particular de ser papá, ¿no? Para él incluso como con estas páginas increíbles que tiene donde de pronto hace como una diatriba en contra del papá, papá y padrastro y tal. Porque son dos experiencias que yo puedo entender y que puedo asumir desde la vida de este, desde este personaje, pero no son experiencias propias y sin embargo la abrazas. O sea, esta es una novela que te permite como entrar al cariño desde ahí sin ser
0: cursi de ninguna manera, ¿no? Pero que al mismo tiempo no, o sea, parece muy extraño, pero no, o sea, yo no había leído como esta reflexión sobre lo masculino como tan tierna, uh -huh. tan, como, con tanto deseo como de entender. Uh -huh. O sea, eso yo no
2: había leído. Nunca, uh -huh. nunca. Y creo que eso entonces es lo que me sorprendió eh, o sea, igual hice otra novela de otro señor que está escribiendo sobre lo mismo Igual y tú ya la leíste, no sé Pero yo no Y, o sea, y, y, y es una cosa súper interesante Porque sí he leído, y ya sé que es mi eterna referencia, perdón Pero no Oscar habla mucho sobre ser papá Pero habla más bien como del tedio, del hastío Y de cómo pasa inmediatamente De el, hoy oh, tengo que hacer estas 700 cosas Y al mismo tiempo siento un amor irremediable Por esta personita, ¿no? O estas otras y tal Pero acá es una relación distinta Porque es una relación... O sea, hay un personaje que eh, se encuentra con una chica y hay una relación ahí de, de pareja, pero la relación de pareja incluye al hijo que ella ya tiene. Y entonces, esta, este como vínculo adquirido desde la masculinidad me pareció súper bonito,
0: súper bonito. Y que además está como desde el encuentro casual primero. Sí. O sea, como él al final se... O sea, como tiene un encuentro con ella, uh -huh. que además había sido su novia adolescente. Uh -huh. Y, y de pronto, como que se va dando cuenta, como por claves en el cuerpo de ella. Eso es increíble. Eso es increíble. Que tiene un hijo. Sí. Y que normalmente a mí eso me hubiera ofendido. A mí también. Pero no, no me ofende. <risa> a mí también.
2: A mí ya me pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
1: Sí. Sí. Sí, allá lo que yo vi, creo que más que sobre masculinidad, eh, <risa> hay un tema que a mí me saltó mucho, que es la padrastría, claro. Y, y, y es que... Y, y no solamente como de, de hola, padrastro. O, y después el chiste se replica un poco más con el niño que dice familiastra. Uh -huh. Y después creo que incluso se, se, se aborda un poco más así como a poetastro. Uh -huh. ¿no? O sea, como, como que ese, pues esa cualidad creo que se puede, ¿no? Como este puede ser un pod, podcastro. No, no, no sé, o sea, como, como que no lo es, pero quiere serlo. Uh -huh. ¿no? eh, y hay un tema creo que con la legitimidad. ¿No? O sea, como eh, cómo adquieres algo y si tú estás destinado para eso. Y creo que es algo que se discute mucho en la contemporaneidad. ¿no? O sea, como oh, el comediante blanco no puede hacer chistes sobre los negros. El judío sí se puede reír de sí mismo, pero alguien que no es judío no se puede reír sobre el judío. Eh, el papá puede educar a su hijo y puede gritarle al otro: Yo lo educo como yo quiera porque es mi hijo. Pero con el padrastro, eh, esa legitimidad es, es, es bien complicada porque se la tienes que ganar.
0: Pero y justo se adquiere, creo que justo por eso no... Hubo una presentación del libro en donde hay comentarios como, como relacionados con Ah, es que me parece que es un libro un poco feminista y así. Pero yo creo que no, mm. es más bien un libro muy masculino, pero que justo como que desde la reflexión absoluta de la masculinidad como que se gana la legitimidad de preguntarse cosas fuera como de sí mismo.
1: No, pero más bien como a lo que iba también un poco es, creo que yo como alguien de género masculino, eh, <risa> no creo que esté más legitimado a hablar de este libro que ustedes, de género femenino, a eso, porque precisamente el libro lo que hace es que te invita a a formar parte de un círculo en donde tú no estés formando parte. ¿Sabes? Uh -huh. Como tú no eres socio del club campestre, pero justamente al no ser socio, quiero que discutamos la sociedad. Claro. Tú no eres el papá de este niño, pero al mismo tiempo, por no ser eh, papá de este niño, quiero que discutamos la paternidad. Uh -huh. Pero bueno, antes de esto, y nada más para que nuestro... Eh, será muy numeroso auditorio no sepa de lo que estemos hablando no sé si alguien pueda sí, dar así una sinopsis. breve reseña sinopsis, resumen, yo que sepa o, ¿no? como, o a lo mejor entre, entre los tres ¿no? pues ¿Qué este, será ¿de qué va este libro?
0: la historia o sea, como son dos historias encontradas de dos poetas en ciernes de diferentes generaciones
1: chilenos los dos chilenos
0: los dos tal vez ese es un, una posible sinopsis la otra posible sinopsis es de una familia que se junta y se desjunta y luego se vuelve a juntar. Y luego se vuelve a juntar.
2: y, de, y Sí, es una novela sobre vínculos, y sobre, y sobre vínculos entre un montón de cosas, porque tiene que ver con cómo se forma una familia, eh, porque creo que además lo bonito es que además hay un momento donde pareciera que esta pareja está junta casi por el hijo, y no, no en plan tenemos que estar juntos para nada, ¿no? O sea, cuando decide no estarlo, bueno, ya le dan un novela, pero... Eh, es, es sobre encontrarse y sobre como acomodarse o como, como mueblarse de alguna manera, pero eso también pasa con la otra discusión eterna en el libro que es el, el tema literario en Chile, ¿no? O sea, como esta eterna discusión de eh, los poetas, los que no son poetas, las clases de poetas, las formas de comportarse, como ese tejido que parece que hay constantemente entre como casi claves narrativas que hermanan a una, a una parte de la ciudad, ¿no? En este caso, eh, que son los poetas que igual y se detestan entre ellos o se caen bien o a veces sí a veces no, pero si alguien se mete con ellos como gremio en general, ¿no? que no, no soy sé si gremio, pero ya saben. Es como, como, claro.
0: como si fuera también una propia familia, ¿no? La, la de los poetas chilenos en y, sí mismo. Y todo el tiempo se está discutiendo cómo pertenecer o no. Uh -huh.
1: Entonces está Gonzalo, está Vicente, uno es papá del otro. Ya se me, a mí se me van los nombres, soy pésimo para los nombres. Uh
0: -huh. Sí, Gonzalo eh, es papá de Vicente.
1: Gonzalo es el padrastro de Vicente, Gonzalo uh -huh. es poeta. Su hijastro se convirtió en poeta también, uh -huh. que, que es una tragedia, ¿no? O sea, es como... Hola mamá, quiero ser futbolista. ¿No? De... Es una tragedia ahí, no,
0: porque hola mamá, quiero ser futbolista.
1: Sí, sí. Eh, y, y, y están estas dos discusiones de cómo formar una familia, eh, la familia sanguínea, digamos, aunque no seas de la sangre, o la familia de la poesía, aunque no tengas el talento. ¿no? Claro. Eh, y bueno, eso es la novena, la, la, la novena, el noveno libro de Alejandro Zambra. Eh, ¿Y qué otros temas ven? ahí como para sacarnos este tema de, el tema del tema ¿no?
2: bueno, creo que lo, lo que a mí más me gusta es la forma en la que está o sea la estructura narrativa de la novela me parece extraordinaria, eh, no solamente está muy bien tejida tiene un tema con el ritmo, es decir, hay secuencias que son increíbles y lo, y lo noto en dos partes, una es en los diálogos construyen los diálogos sobre todo cuando están hablando Gonzalo y Vicente cuando Vicente es niño eh, los diálogos son increíbles son increíbles y te llevan a un ritmo súper eh, como cotidiano de las cosas en eh, donde de pronto ha pasado un par de años y ya han pasado un par de páginas, ¿no? O sea, como que juega todo el rato con el tiempo y de pronto se puede detener en una fiesta durante muchísimo tiempo, o sea, durante muchas páginas. O sea, ese, ese ritmo, esa estructura narrativa está súper bien tejida en la, en la novela. Y, bueno, por otro lado, lo que más nos gusta, Pau y a mí, de esta novela en el mundo mundial, que es el uso del narrador. Cuéntanos del narrador, Pau. ¿Por qué llamamos al narrador? en voz <risa> chileno.
0: O sea, a mí lo que me parece... hay las novelas que yo había leído antes, las sí, novelas o noveletas que había leído antes de Alejandro Zambra estaban contadas en primera persona. Uh -huh. Sí, ¿no?
1: Formas de volver a casa, sí, pero creo, creo que, no sé si Bonsai está en tercera, La vida perdido las aves en tercera. no,
0: no me acuerdo
1: ya. Eso está en primera, ¿no? Formas de volver a casa. Sí. ¿Sí?
0: No sé, me, el, o sea, el narrador es súper característico y se entiende desde el principio y además es un narrador como que es muy consciente de sí mismo uh -huh. o sea, no solo es consciente de sí mismo no me acuerdo técnicamente cuál es la diferencia entre el narrador y el enunciador pero es consciente de sí mismo hasta cuándo empieza y acaba o cuándo esa novela podría extenderse o no, o sea, como ahí hay un jueguito que si te interesa como la literatura ya ganaste pero a mí me parece que el corazón de la novela <risa> o, lo que, o sea, como lo que de verdad me descolocó eh, hay un párrafo, o sea, como lleva mucho tiempo hablando, siempre, ha hablado, siempre he hablado como, como de la situación que está pasando y hay un párrafo en donde el narrador voltea a ver al lector. Sí. Y me parece que, eh, o sea, como yo me sentí muy aludida. O sea, como ayer, ayer estábamos hablando un poco de este libro, El joven y yo. Sí, y... me imagino que en su casa es un tema de conversación mientras comen quesadillas, pues, así, Pero También. es que, o sea, como que yo no... O sea, ya había entendido la importancia de Curvet, el realismo y de la novela en donde está como esta persona mirando directamente como el espectador en la pintura, uh -huh. pero esta vez lo sentí y como que ayer justo lo comparaba como con hay una novela de, de, hay una película de Haneke que se llama Funny Games U.S.A. Uh -huh. es un es un thriller, o sea es una es una película en donde hay unos niños güeros asesinos y hay una escena en donde el niño güero asesino te mira a ti, espectador. O sea, después de que ha hecho así como un montón de, de, de cosas así horribles, uh -huh. te voltea a ver, ¿no? Uh -huh. Y eso sentí... O sea, yo no sentía miedo con, con Alejandro Zambra, por supuesto, pero sí dije, no manches, me voltea a ver. Uh -huh. O sea, como está volteando como la mirada. Y entonces dije, claro, es que esto es lo que hizo Courbet en, así a finales del siglo XIX, es así o sea, ya entendí todo, ya entendí toda la historia del arte por un párrafo, ¿no? O sea, como que, y es una mirada sí. que, que te concede, y que además justo ayer hablaba como de, güey, es que nadie lo ha dicho en todas las presentaciones del libro que, que, que he visto en las entrevistas, ¿por qué nadie le ha dicho de ese párrafo? Porque luego piensas que va a volver a pasar, y no pasa, no, no es pasa. un párrafo,
1: sí, sí. no, es una pinceladita, es digamos como... como... Supongo que ese efecto buscaba Aura, eh, el Carlos Fuentes de Aura, ¿no? Al uh -huh. hablar en la segunda persona, uh -huh. a dirigirte a ti, ¿no? O, o la pinceladita esta en el ADF de, y entonces te vi a ti, lector, y entonces ahí es donde sí, la cámara, ¿no? Sí, o, no,
2: pero
1: no. O en House of Cards, donde continuamente no, Fleabag. sabes. Flipback,
2: Flipback lo hace mucho
1: mejor. Yo creo que No. También te ven a la cámara. Tenemos un hijo, perdón.
2: Flipback, o sea, no quiero o sea es que pavo acaba de decir, acabo de entender toda la historia del arte porque me volteé a ver y yo pensaba en entonces no quiero usar esta referencia pero ya la voy a usar porque ya la dije eh, Fleabag es una serie que está fantástica, se las recomiendo muchísimo y es eh, una serie donde la, 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 el personaje principal que es una chica todo el tiempo desde el principio es, rompe la cuarta pared y te está volteando a ver y tal y eso pasa desde la primera temporada, son dos temporadas pero el mejor momento de, la, de toda la, de la serie que son, son como cinco capítulos en cada temporada es muy cortita, es un momento en la segunda temporada en donde, o sea, ella todo el tiempo te está volteando a ver, pero los otros personajes no se dan cuenta de esto, ¿sabes? O sea, es como un secreto que tienes tú con ella, que al principio a mí eso me, no me encantaba, pero luego entras. Es un poco House of Cards, pero mucho más como Millennial, ¿no? Pero en la segunda temporada hay un momento en donde tú ya estás acostumbrado a esto y hay, un, hay una escena en donde ella está hablando con un personaje que además está, le gusta muchísimo, ¿no? y ella te voltea a ver a ti y el otro se da cuenta de que te voltea a ver a ti y le pregunta, y ella te voltea a ver un microsegundo y tienes una sensación de, nos cacharon, a <risa> las dos
0: eso me pasó con ese párrafo claro, sí, aplicar, a voy a aplicarte, aplicarte. ya o sea, como el libro tiene, ahora te digo, 421 páginas ¿okay? se acaba muy rápido y la mirada que te dirige es en la página 334 no o sea, como en términos de estructura es que no lo veías venir. No lo veías venir. O sea, leíste 334 páginas con un narrador que es muy tierno, es muy considerado, es muy invitador, es muy compartido y de pronto te mira. O sea, como ese güey que te enamoró todo el libro, te voltea a ver. Y, pero ¿sabes qué me estoy acordando ahorita? En la, en la página 44 sí te medio voltea
2: a ver. O sea, te hace como un anuncio de que te va a hacer eso. No te lo hace tan directamente, ¿eh? O sea, porque no te lo dice a ti. Se lo, lo dice como, como al aire, ¿no? El narrador, hablando particularmente. Pero hay una parte donde te dice: Bueno, si esto hubiera quedado aquí, entonces aquí se hubiera acabado claro, la novela.
0: Claro, pero claro, como
2: no se acabó, claro. entonces esta novela se extiende. Y entonces ahí te está, o sea, te está volteando te, te hace voltear a ver el soporte ¿no? el físico del libro, que dices: A ver. Pero lo entiendes al final es como un narrador
0: consciente, como
2: un metanarrador. Exacto, y dices: Ah, ok, aquí estás. O sea, es como, como un narrador que hace mala nariz, pero es una focalización como muy interna, ¿no? Bueno, no, externa, de hecho. Eh, como tú tienes la información y acá te la cuento. Pero acá, ¿no? cuando sí. te dice y yo quería hacer una cosa y luego no la hice, ay, güey. Claro. Está muy cañón.
0: Que no sé si leerlo porque. Ay, no sé,
2: porque vamos a echar un spoiler.
0: No solo eso, porque creo que es una construcción. O sea, ahorita lo volví a leer y no sé si llevamos. Diez minutos hablando de algo que si lo leo se va a arruinar. Mm -hmm. Sí, mejor no lo vamos
1: a leer. <risa> Al, a, algo que sí se dice en todas las presentaciones, porque esto sí no se ha dicho ni una. Y bueno, gracias a esta comida que tenemos, pues yo he podido asistir a todas las presentaciones del libro que se han hecho y ninguna lo han dicho. Pero algo que sí ha dicho Alejandro Sambra, creo que en todas, porque además supongo que, no sé, termina de escribir el libro y después empieza a escribir el guión para las entrevistas sobre el libro porque parece como disco rayado siempre habla de su azotea que se llama Chile, siempre habla del niño y a veces hasta habla como hasta en la misma de la misma manera y en el mismo orden o sea, parece que sí, es como disco rayado eh, y una de las cosas que dice mucho es, eh, el narrador está hecho como para tratar de retener al lector como si el narrador fuera el anfitrión o el huésped de unos invitados que llegaron a tu casa y apenas están acabando la copa de vino y tú le sirves un poquito más, no quieres mm -hmm. que se vayan y entonces todo el tiempo los estás reteniendo y después habla Alejandro Zambra de algo que, que creo que es completamente real, se llama Poeta Chileno y la parte de, de, la, de, de la poesía pues está ahí, todo el tiempo se está discutiendo la literatura pero también la parte de la chilenidad, o sea, es, es, es muy chileno el libro, hay, uh -huh. hay, hay, hay mucho lenguaje chileno, es como, no sé, José Agustín y lo chilango, digamos, esto es muy, muy chileno y hay un tema de que el narrador es oral, no es escrito uh -huh. no y, y como, como que es habladito, uh -huh. ¿no? como, como, como si alguien, no es lo mismo que alguien te escriba una carta porque exige otra... No, o, o escuchar. No, uh -huh. no es lo mismo leer un libro que, que escuchar un audiolibro, uh -huh, digamos. Claro. ¿no? Eh, eh, y, es, y este narrador es como muy parlanchín. ¿no? Así. Y justo
0: por eso se siente que se va rápido. O sea, sí, son, 400 son 400 páginas, páginas sí. que podrías pensar que tal vez no son pocas, pero,
3: pero se sí se lo dan, son. Porque dan.
0: justo el narrador es súper contadito, es muy oral, o sea, como que. Tal vez no, o sea, como, creo que es verosímilmente oral, o sea, claro que hay un montón de trabajo uh -huh. como de lenguaje, uh -huh. pero sí se siente como si lo fuera, ¿no? O sea, como uh -huh. no me parece que la gente hable así, no. pero al final sí te crees que la gente habla así. Y, y funciona como funciona porque la voz que te está contando la historia así se te, se te cuela, uh -huh sí, a mí lo, lo, lo chileno de lenguaje
2: es una cosa que me saltó al principio me imagino que a cualquier persona que no sea de Chile de pronto dices, ay, ¿no? o sea, me acuerdo mucho de, de Palta y cosas de estas, ¿no? Eh, pero, pero no te, no te empuja, no, no te hace sentir como párate acá en lo que observas lo que pasa allá en Chile, o sea, sí te como que sí, te, te invita, ajá, claro. te invita y creo que hay una cosa ahí también con los espacios que es muy relevante, o sea, el cuartito este, hay un, un cuarto en una casa, que es una casa que aparece además a lo largo de toda la novela, eh, y en esta casa hay un cuarto particular y el cuarto se convierte como en un reflejo de los personajes y es el cambio del personaje, porque yo diría que este, este libro es, es un libro de un encuentro, bueno en realidad son dos historias, pero el cuarto... Físicamente, o sea, el ambiente es la clave de todo, ¿no? Porque el cuarto lo habitan las personas que están anunciando la novela en ciertas partes. Entonces, primero lo habita Gonzalo, luego lo habita Vicente, luego, bueno, Prue, y luego Vicente. O sea, tienen como. Claro, este... Pero la eh, cámara se mueve en torno a los personajes que habitan ese espacio. Exacto. Incluso modifican el espacio. Y el espacio entonces, como que te da la pista de lo que está pasando, ¿no? Claro. Porque en esta. O sea, como que la novela empieza, yo diría, la primera mitad es muy, es muy como. Eh, o sea, no, no te das cuenta de este juego que va a haber. Y cuando llega este otro personaje, que es el personaje de Pru al principio a mí no me gustó. Y yo decía, no, no, regresame al otro. O sea, ¿qué pasó con el otro? ¿A dónde se fue? ¿Qué le pasó? Y, y a fuerzas me, me quería como voltear a ver al otro lado, ¿no? Y, y después cuando se va Pru la extrañas. Claro. Y dices, no, no te
0: vayas, ¿no? Pero y lo hace bien porque además la presenta vomitando. Entonces. Claro, no claro. No la claro, quieres.
2: Claro, pero luego no la quieres. Sí, sí es con la gringa que llegó a invadir, ¿no?
0: Sí. Pero no, está, está,
2: no sé, los espacios están muy bien construidos. Es una es una novela donde yo me imaginaba perfectamente el lugar donde estaban pasando las cosas y las porque me regresé a ver las descripciones y tampoco son muchas es decir, logra eso con el ambiente entonces creo que está es, es lo que más me gusta de la novela, que no se
0: nota pero hay un chorro de chamba atrás para que se sienta así de fluido y como que la lectura vaya rápido y que además eso sí se parece a sus libros anteriores o sea, como justo me contaba María José antes, que como que luego lees sus libros y no te acuerdas de qué son solo te acuerdas como de un estado de ánimo uh -huh, uh -huh. y podrías pensar que era porque son libros de 100 páginas o de 97 páginas, pero no, o sea, este lo logra, o sea, como mantiene el ambiente 400 páginas. Uh -huh. Es súper extraño.
1: Sí, la parte, de lo, digamos, de poeta chileno, la parte de la familia chilena se da con Gonzalo y Vicente y la parte como de como este recorrido, que se parece mucho a como los detectives salvajes, ¿no? Sí. como tratar de hacer un... un tratar de expresar el ecosistema literario en Chile, lo hace a través de esta gringa que es una periodista que le encanta la literatura, por supuesto, pero que no tiene acceso a la poesía, primero por, por una facultad de la lengua, o sea, no, ella todavía no está en ducha para, para el español, entonces le escapa y también no le interesa mucho, o sea, le interesa mucho su vida y le interesa mucho otras cosas, pero creo que no le interesa mucho la poesía. Y a través de esta gringa que se llama Prue, entran a Chile y empiezan a, a ver ¿no? como de qué se trata. Y entonces aparece ahí Zurita, aparece Nicanor Parra, ¿no? como que aparecen todos y luego aparecen un montón de personajes como inventados que parecen ser como parodia de, de un montón de poetas reales.
0: Yo, eh, mi favorita de esos es la poeta que todos los días en la mañana lee un poema mientras se tomen café ah, y en la, claro, noche la noche lo reescribe. No Ajá, sí, 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 sí. Como artista contemporáneo. A
1: ver, explica un poco más cómo, cómo es.
0: O sea, como Pru que es esta, como un personaje que está como... Va y entrevista a un montón de poetas. Y como que la lista de los poetas que tiene que entrevistar se la van dando un poco como a cuenta gotas. Como que ella se va dando cuenta como que sus informantes... Eh, en términos antropológicos son limitados y entonces como que busca al otro informante y al otro informante hasta que llega como a un informante como muy culto y entonces la mandan y ahí hay, y hay, me parece que es justo en Valparaíso o sea porque además me parece que Chile igual que México tiene un asunto como centralista uh -huh. y como que Alejandro Zambra se toma el tiempo como de mirar al menos a Valparaíso ¿no? en donde hay como estos otros poetas que y los poetas de Valparaíso además son mucho más anómalos ¿no? y entonces hay una poeta en donde todos los días en la mañana lee un poema y ya, tiene unos hijos y hace la vida y en la noche lo reescribe con lo que se acuerda de lo que leyó o entonces sea, es como un personaje ese es su proyecto, ese es su proyecto de vida uh -huh. y luego que eso va... es
1: la poesía, o sea, es que aparte todos eh, al ser parodia también hay un tema como entre qué es la literatura y qué es la realidad y, y la poesía sí es eso, o sea uh -huh. como, el, el, ¿no? como si el poeta es el gusano de seda pues entonces, sabes, como uh -huh. eso claro. es lo, el registro de tu memoria es el poema. Y,
0: y justo como, o sea, al final me parece, o sea, su, intuyo por la lectura y concluyo por las entrevistas que he escuchado, que Alejandro Sambra en un principio como iba a ser poeta. O sea, supongo que eso es lo que le atrajo de la literatura, ¿no? Porque es chileno y, según lo que leí, ser chileno es ser poeta, como ser mexicano y de ser boxeador o así. Y, y entonces, como que supongo que él tenía como un montón de inquietudes poéticas que terminó como desbocando en la narrativa, pero en la narrativa de Zambra es muy poética. Y logra unas imágenes poéticas increíbles sí. en la invención de estos, invención o documentación de estos poetas, ¿no? O sea, porque hay otra imagen increíble de unos poetas casados que viven en un lugar en donde las casas...
2: Ah, están sí, están de, elevadas. Están, le tomé le... una
0: foto de esa página. Sí, sí. Exacto. Mm. O sea, como que es, están elevadas del piso uh -huh. y entonces... Sí, o sea, como que la casa no está necesariamente ligada al territorio, al terreno en el que está, te la puedes llevar, ¿no? Y me parece que ahí hay una imagen poética muy bonita que se logra a través de una narración, y habla también de la separación y de juntarse, porque
2: si ya no quieren estar juntos, ¿qué pasa? Claro,
0: porque son unos, son unos casados. Sí, pero, si ella dice, a...
2: no, pero ella dice, pues yo la verdad es que estoy muy bien con este señor, no tengo problemas, pero tampoco tendría problema porque entonces vienen y te dicen, llevan la casa a otro lado y ya está. Claro, yo soy dueña
0: del terreno, eres dueña de la son casa. Son unas ahí. como
1: casas flotantes Ajá. que Ajá. están como en? en Puerto Montt, en Chiloé, no Ajá. sé qué, y entonces están en estas cosas y, 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 y como se inunda mucho, pues la tienen que levantar, pero después, pues... Yo no sé si eso sea cierto, pero llegan unas grúas y con unos troncos y, y después puedes ver una casa flotando en el mar de una exacto, isla a exacto, otra exacto, isla. Exacto,
0: exacto. Y entonces,
1: pues eso es la padrastría. ¿Sí también, me explico? Así claro. como, a ver, yo no tengo la raíz, pero tengo la casa. Uh -huh. ¿Sabes? Como exactamente a qué llamamos hogar, o eh, uh -huh. no, a qué llamamos uh -huh. familia, o... Porque creo que también eso sucede, y eso lo iba a comentar ahora con con Warpola y con Jaime, porque el miércoles tenemos este otro es de estos. Este es el capítulo 1. Este es el capítulo 2 y luego 3. Yo solo quiero hablar de este libro. ¡Guau! Wow,
2: ok. Y,
1: y una de las pero cosas este que...
2: es tu favorito. ¿Eh? ¿Este es tu favorito Sí, claro. Oh,
1: eh, que eso siempre pasa como con los artistas, con los poetas, con la gente como medio apestada, porque, pues no sé, suena muy cursi decirlo de esta manera y Alejandro Zambrano nunca lo diría, pero los amigos son la familia que tú sí elegiste uh -huh, ¿sí me explico? Uh -huh. y, y son a Cursi, sí, porque parece como trova, pero pero sí, Alejandro
0: siempre escucha a trova, ¿sí?
1: escucha Pernico. trova, dicen. Silvia Rodríguez es muy
0: visitado en este libro no,
1: sí. había algo en este capítulo 1, ahora que ya lo estoy confesando del de, de podcast de Poeta Chileno, que no quiero desaprovechar aquí María José, tú das clases de literatura en el TEC de Monterrey eh, Paulina Macías, tú también pues bueno, das clases luego de arte, de industrias culturales a veces también das clases de literatura etcétera, yo también, ¿no les pareció que este es un libro así como que como muy didáctico en ese sentido, así como sí te explica muy bien a Emily Dickinson uh -huh. sí te explica sí. muy bien a Gonzalo Millán uh -huh. sí te explica muy bien como qué significa ser poeta uh -huh. y ¿no? como es que
0: no solo, a mí me parece que es muy didáctico pero sobre todo me parece muy generoso o sea, como de pronto esa, como ese darse permiso como de hacer esas mini clases, tal vez se lo da Javier Marías y ya. O sea, como de en serio como dar una clase de, de algo que no termine siendo un ensayo súper sesudo. Uh -huh. o, o sea, como si es así algo normal. O sea, como déjate explico en cuatro párrafos esto que a mí me interesa y cómo me interesa. Bueno, y entonces justo me parece que es generoso. Porque, porque hay
1: eso, muchos poemas en esta... En, en el libro hay muchos, muchos poemas porque además en lugar de caracterizar a los personajes así de, y tenía mejillas rojas y tenía pelo largo, Ajá. te dice, mira cómo escribe este en Exacto. O sea, mira qué mal le sale este haiku. Y, y entonces a partir de la décima, tú sabes si es tal personaje o tal otro, ¿no? Y después te explica, o sea, porque no solamente te suelta el, el, el poema, sino que te explica el poema. Yo estoy a punto, yo que luego, ahora el siguiente semestre, tengo que dar una clase de Emily Dickinson de Nicanor Parra. Y de Juan Gabriel, creo que solo me falta Juan Gabriel en ese poema. No manches, sí. Eh, en ese libro. Pero creo que le voy a robar muchas cosas de Emily Dickinson, así de uh
2: -huh.
1: así se leen los poemas. O, o esta es una forma de leerlos. O,
2: Pero ¿no? también es una forma de encontrarse con ellos. O sea, algo muy bonito del libro es, de, es acompañar a Vicente a descubrir y enamorarse de la poesía solito. Solito desde el abandono, desde el cuarto, ¿no? O sea, desde cuando él se apropia del cuarto y entonces se apropia de la poesía y entonces descubre que hay ciertas cosas que le gustaban, pero o sea, antes no le interesaban para nada, ¿no? O sea, la, la, la biblioteca como una metáfora de descubrir la literatura y entonces cómo va cambiando la biblioteca conforme va creciendo. Es precioso sin llegar a ser cursi y ese, ese chispazo que le pasa en el momento que dice, ah, esto me gustó. Aquí reconozco algo que le pasó a esta persona que escribió esto que a mí también me está
0: pasando. Es pues, increíble. Y que además a partir de ahí se ordena la, la biblioteca, o sea, porque a partir de la novia. De la novia, o increíble. Sí. Que... Pero, o sea, hay una cosa muy interesante en el, en el, en el libro, uh -huh. en donde él ocupa un cuarto que tenía un montón de estantes vacíos porque, porque el otro que lo ocupaba ya lo había vaciado, ¿no? Y entonces como que entiende así de, bueno, a mí me está interesando esto y lo que hay que hacer es llenar estos estantes uh -huh. y los empieza a llenar como de manera frenética con los libros que le alcanzan, ¿no? O sea, como, libros a compra libros uh -huh. como para, como, como le hacen en los hoteles, como para decorar, ¿no? Como para llenar. Pero de pronto, como que en este proceso, se da cuenta que hay algo que le gusta. Uh -huh. Y a partir de esa noción del gusto, tira sí. toda la basura y empieza a ordenar otra vez. Porque y entonces ya tiene de como un criterio. Millán,
1: refri, ¿no? Así de, mira, él, él, él también se fija en el refrigerador. Exacto. O sea, es una cosa muy idiota. No, no pero... es
0: idiota. O sea, sí,
2: es una cosa muy chiquita, pero al chiquita. mismo tiempo es como, es este paralelismo que hacen descubrir o sea se deja seducir por primera vez el personaje por un montón de cosas ¿no? Eh, pero pero, pero la novia, por, por la novia y además hay una parte increíble donde llega la, la chica de esta es como su primer novia y está obviamente como en el descubrimiento total y, y ella creo que se burla un poco de la biblioteca y le dice, ¿qué es esto? por favor, ¿no? y el otro pone cara de, ah, no, no sabía, ¿no? que eso estaba ahí, pero eso les ha pasado a todos, pues o sea, es increíble ese paralelismo entre encontrar la poesía, encontrar la biblioteca irla armando y después como se vuelve súper celoso en decir, no, solamente tengo esto y después va con su mamá y le dice, no mamá tienes que leer este poema y te lo de ¿no? Claro. uff, eso es increíble, o sea, es la desmadurar a un personaje otro que habías dejado además atrás cuando era un niño un niño que además, pues, un poco confundido y tal y, y eso es muy bonito es la segunda parte de la ternura de la novela ¿Claro? porque la ternura no solamente no, no sí, lo sí, claro. es
0: claro, claro, claro y que además al final en términos de estructura sí está planteado o sea, como sí claro. y, y, y la lees así totalmente y, y,
2: y esta eh, aventura que tiene la periodista eh, de Nueva York que tiene como tarea tiene que hacer un reportaje a profundidad del panorama de la poesía en, en, en Chile también es muy divertido porque entonces ves los egos no de no pero tal vez tan bueno y yo sí y, y se la quieren ligar todos y entonces ella va a buscar a mujeres y ellas están todas locas bueno porque ella
0: además viene de una relación heterosexual horrenda y, y disfuncional y de una homosexual que tampoco le funcionó muy bien no pero la homosexual al menos era tierna o bueno, sea la heterosexual era una cosa rarísima con la prima. Ay, sí, horrible. Oh. Horrible, sí. horrible. Sí. Perdón, era un personaje. ¿no? no, pero
1: después así en, pero... empieza a entrevistar poetas y todos los poetas hombres, se le, digamos, se, quiere se la ligar. quieren ligar. Sí. Y después va con una poeta mujer uh -huh. y también se la quiere ligar. Uh -huh.
2: <risa> de hecho, dos. Pero ahí interviste entonces, también. No, no
1: es un tema de género, porque creo que Alejandro no. Sambra está en contra del género, o sea, sobre todo en términos literarios, pues, uh -huh. o sea, como a él no le importa si es poesía prosa, uh -huh. teatro, ensayo no le importa nada y por supuesto que su estética es consecuente con su ética, entonces tampoco no le importa si el poeta es hombre, mujer, claro, pues da igual. son esposos, es uno, son ocho, no le importa.
2: No, no, no importa. De hecho, también hay el personaje de la mamá, no? Este que, que al final tampoco ya sabes con quién andado, ¿no? pero eso no importa. O sea, al final es un tema como de afectos y creo que algo muy interesante en el personaje de que es el personaje, digamos otro. O sea, es una persona que no habla la lengua, que es nueva, que todo el rato está como con los ojos muy abiertos viendo a ver qué pasa, aunque en realidad se sí entiende, pero se hace a la que no. Y eso, dejarse contar por otros lo que está sucediendo en este panorama chileno es muy rico, es muy divertido, porque entonces te deja meter como estos chistes, claro. estas como, que me imagino que deben haber referencias como súper directas a personas que nosotros no conocemos, pero que deben ser, pues no sé, amigos o primos de Sandra. Y, y, ya no pero, y
0: hay otra cosa que me parece interesante, o sea que aunque es una novela muy contada, aunque tiene un asunto como de retratar un contexto poético, bla, 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 no, ol, no se pierde de, de, de hacer un comentario. Y ahora que decían como de, ah, bueno, y si es que todos quieren seducir a Pru, o sea, si lo piensas en otra forma, en realidad Pru viene de Nueva York, ¿no? Y todo, o sea, como todos los demás, la seducen y hay así como un como caldo sucediendo en Chile que quiere ser elegido por la güera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que hay como un esfuerzo como para ser elegido por la... O sea, como ahí hay un comentario político. Totalmente. ¿no? totalmente. Sí, ¿Cómo? claro.
1: O sea, si Gabriel de Mistral se ganó el Nobel, si Neruda se ganó el Nobel y si a las obras completas de Micanor Parra están prólogas por Harold Bloom. Es decir, si es el país de los boxeadores México, uh -huh. todos queremos ser Julio César Chávez y queremos a... ¿No? O sea, como... Claro. Si hay un tema de necesito el reconocimiento de los gringos para poder... No solamente ser un poeta chileno, sino ser...
0: Claro, un poeta sí, chileno. Sí, ser
1: Walt Whitman.
0: Pero, o sea, y, y como que constantemente no se pierde como de dejar un comentario al respecto. O sea, como hay el asunto como de Vicente eligiendo una universidad y diciendo que él va a estudiar hasta que en Chile las universidades sean gratuitas. Claro. Y entonces como que empiezas otra vez como a leer facsímil, ¿no? Sí. Que en realidad como que todo el tiempo habla de eso. O, o, sea, como con, o sea, como ya hablamos un poco del narrador, ya hablamos un poco del tema, ya, o sea, como... Pero como que se da chance además como de opinar, ¿no? Y es más, ni siquiera opina, más bien como toma una postura. Pues, totalmente. Y eso está... O sea, como el, hace poco que leí a Samantha Shrevely, La distancia de rescate... Muy, muy fuerte. fuerte. Justo me parecía... Que es que así Me cuentan mi historia Pero no se pierde de tomar una postura De contarme, o sea, como Moby Dick, como hablando De las expediciones que construyeron el capitalismo, o sea, como había un punto de vista, y eso a mí me parece así de gracias o sea, como, por supuesto que yo quiero leer una historia, claro, por supuesto que quiero leer un narrador y quiero entender un montón de asuntos como relacionados con la lengua con las palabras, con los chilenos y todo eso me encanta, pero además me dan una postura, mm -hmm. y entonces así de, ay, pues claro, esto sí lo quiero leer
2: y, y además posturas en diferentes personajes, porque porque Gonzalo y Vicente son distintos y tienen creo que posturas son muy similares muy muy similares eh, y creo que el personaje del papá o sea el papá que sí está pero no está pero o sea porque sí hay un papá no o sea él es el padrastro pero hay un papá es muy es, es maravilloso el personaje del papá porque es la contraparte todo el rato no o sea como lo que hubiera podido ser si no aparecía este otro tal o sea y esa postura política que tiene Vicente hacia el final del libro no hubiera podido ser si Gonzalo no está, aunque no se lo dice así claramente. Pero sí que lo hace con ciertas decisiones, por ejemplo, ante la Navidad y cosas de estas, ¿no? Mm. Entonces, esa, esa como herencia y ese reconocimiento de quién soy y qué me dejaste aunque después te fuiste es muy interesante. Es como claro. un libro, es como una melancolía de lo que pudo ser, pero al mismo tiempo celebrando lo que sí fue, ¿no? Claro. Y, le, y las páginas más alegres y más tiernas del libro son la familiastra, pues. O sea, es mi parte favorita mm. del libro, absolutamente. Sí. Porque la parte más... Feliz, pero aún ahí sigue habiendo como estas, como estas semillitas que va dejando sembradas en Vicente, que evidentemente después se convierte en una postura política, aunque el propio Vicente no lo sabe, o claro. no te lo dice, ¿no? Pero. Porque tampoco tiene tan claro porque no ir a la universidad. O sea, sí dice eso, pero en el fondo también de pronto dice, es y que sos, no sé, si si voy, ¿no? claro, claro. Y eso está muy bien. O sea, son personajes que dudan y eso, eso me gusta sí. muchísimo.
1: La felicidad puede ser otro tema, ¿no? Como del libro, porque se toma muchas veces así, como, ¿qué es la felicidad? Y te suelta una frase. ¿no? Como, uh -huh. Quiero que escuchen esto. Eh, a, ayer, Eterna Cadencia, eh, entrevistó a María Negroni uh -huh. y pues yo me contenté, yo me conecté muy, así como fan número uno de María Negroni. Descubrí que en el mundo habemos 196 fans de María Negroni me parecieron muy poquitos porque creo que ella se merece todo. Y dijo algo que, con lo que quiero discutir con ustedes, aquí va.
3: La otra vez, me, no me acuerdo en qué, creo que Gebel me preguntaba, ah, pero vos sos narradora y ensayista y poeta, y yo decía, yo no soy narradora, es un malentendido. <risa> yo que Soy una poeta que se mete, es como un poco intrusa en otras, este, en, en otras áreas porque en realidad como lo único que me interesa es el lenguaje, no me interesan mucho las anécdotas porque en realidad una anécdota es como eh, presumir que lo real tiene cierta este, lógica y tiene, entonces si vos desarticulás la anécdota, estás desarticulando esa presunción de realidad. Y entonces me interesa más que la anécdota el trabajo con el lenguaje, el lenguaje me parece una criatura este, absolutamente imprevisible, tramposa, peligrosa, maravillosa, todo a la vez. Entonces, y eso es la poesía, la poesía es eso, es como la conciencia más aguda del lenguaje. Entonces, para mí, para mí, ¿eh? no sé si por ahí me equivoco, pero me parece que todos los, los grandes escritores, incluso en prosa, son poetas. Entonces, están, siempre tocan cuerdas como los momentos más lúcidos de un libro, son los momentos en que el pensamiento se emociona, ¿no? Sale como, surgen ideas, surgen como como conceptos y este, cuestiones que no se han podido pensar ni decir de otra manera. Esos son los grandes momentos de los libros que a nosotros como lectores también nos emocionan y que agradecemos profundamente a quien ha escrito eso.
1: Decía María Negroni ahí, eh, la poesía es la conciencia más aguda del lenguaje. Y antes de que empezara este podcast, te decía María José, ¿Cómo ordenarías una librería? Y entonces, como que la, la, la pregunta que, que yo siempre me debato es: ¿dónde pongo este libro? ¿No? O sea, ¿es prosa o es poesía? Porque si toman las palabras de María Negroni al pie de la letra, que por supuesto que no las tomo así, pero me encantaría, creo que este, este libro es plenamente consciente del lenguaje, ¿no? O sea, es poesía. O sea, lo que decías tú antes, creo que Alejandro Sambre estaba destinado a ser poeta o quería ser poeta y resultó ser novelista.
0: Pero es que creo que ahí pasa un buen en el arte visual. O sea, como las fronteras de los soportes en las artes visuales están rotas desde hace un montón de tiempo y hay un montón de, de artistas que se mueven como de manera fluida entre soportes porque hay veces que la pieza necesita un soporte distinto a otro, y me parece que eso, como tal vez la literatura está llegando tarde como a esa fluidez pero claro que, o sea, como hay escritores que necesitan de pronto otra forma de narrar como para construir la imagen que necesita, porque me, me parece que eh, Alejandro Zambra sí construye o sea, como las anécdotas en él aunque parece que en este libro son es en donde más importa ¿podrías no hablar de la anécdota? O sea, hace rato nos dijiste, bueno, ¿cuál es el tema? Para sacarnos del tema, y empezamos a hablar del narrador. O sea, eso acaba de pasar, ¿no? Uh -huh. y, 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 y María José no se acuerda de que se trató Formas de Volver a Casa, pero se acuerda de una imagen. Y lo leí dos veces. Exactamente. O sea, y al, al final hay una en, en Formas de Volver a Casa, que es otro libro de Alejandro Zambra, que habla también un poco de la pertenencia sí. y de la familia uh -huh. y demás o sea, estuve buscando la, la, es que creo que no existe la escena que yo me estoy imaginando del libro porque la estuve buscando una hora en la mañana en donde, o sea, todo el tiempo te están como contando como su papá o el papá de quien narra el libro nunca hablaba con los vecinos porque todo el tiempo está dando testimonio de un asunto de la dictadura y entonces como que el niño o el adolescente que está contando el libro todo el tiempo se sorprende cuando su papá mira al vecino y, hay, o sea, y eso se construye así una y otra vez con un vecino sospechoso, con una vecina que le gusta pero que no le puede hablar así y hay un momento en donde hay un terremoto y hay un como asunto natural que hace que la gente se mire y en, se va la luz, hacen una fogata como en el centro del condominio en Maipú que viven que me lo imagino perfecto como cualquier cerrada en Juriquilla eh, es como
1: clase baja, media-baja, ¿no?
0: En Jurekia y de ah, eso bueno. está. Pero bueno, o bueno, en Misión, no sé, cualquier otra de esas. Y, y salen y hacen una fogata como en medio de este desarrollo urbano, blanco seguramente, y ahí el narrador te dice, es que es la primera vez que veo a mi papá como convivir de manera cordial con el vecino porque todo el tiempo está contando una historia que en realidad casi no te importa la anécdota yo ni me acuerdo porque, o sea, como me acuerdo el terremoto, pero sobre todo me acuerdo de una construcción de desconfianza y una parte donde el que, que, que la rompe el terremoto, entonces como que claro que Alejandro zambra lo que pasa es que voy a decir una fusilería pero creo que Alejandro zambra es un artista, y entonces como que al final termina eligiendo el soporte que le funciona para, para decir lo que quiere decir pero sí logra como dejarte adentro como una sola imagen o una sola... Es sensación, ¿no? Y resultó que aquí necesita una novela. Pero entonces creo que necesitamos cambiar completa la clasificación de tu biblioteca. <risa> Librería. Librería.
2: <risa> eh, o sea, sí, todo lo que acabas de decir, pero además lo hace jugando todo el tiempo con, con poniendo a diferentes personajes a que te digan según ellos, qué es la poesía y qué es la poesía chilena, porque no están hablando de la poesía en el mundo, están hablando de la poesía en Chile. Y aparte la, la encuentran como, como, ¿no? O sea, como algo así, eh, como muy relevante. Y, y hay, hay una frase del libro eh, que acabo de perder, pero en donde, en donde ellos discuten, el, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo puedes hablar de poesía chilena en Chile? O sea, es, es, es también casi como hasta inútil el ejercicio, pero no importa. Y entonces escribe una novela que se llama Poeta Chileno, utilizando unas imágenes increíblemente poéticas y mezclándolo y siendo un artista, como tú lo dices, porque sí, comparto la cursilería, pero al mismo tiempo haciendo un comentario desde personajes que están tratando de definir ellos mismos qué es la poesía, incluyendo a Nicanor Parra, ¿no? Okay. Que, que esa figura de Nicanor Parra que manda al otro por los tomates, es fantástica. Claro. Eh, entonces es como entre una clase de literatura, una, un, una mirada sociológica de un espacio construida de una manera... En la que al mismo tiempo está jugando contigo y te pone estas imágenes y te pone estos juegos, construye los poemas de los personajes. O sea, Vicente escribe o sea, se tuvo que haber sentado a escribir esos poemas, ¿no? Entonces, es muy interesante como las, las capas de lectura que tiene sobre qué es la poesía en Chile.
0: Pero, y preguntarte qué es la poesía escribiendo poesía chilena, Exacto. que no es la que tú escribiste. O sea, Exacto. como ahí hay una, un rango, Exacto. como incluso como performativo, ¿no uh -huh. se cuenta? Uh -huh. Así de eso
2: está súper padre. Sí. Y burlándose un poco, porque tampoco es la poesía chilena ya, sino que además la clasifica y entonces están los jóvenes, los mayores, las mujeres, los no sé qué. Y eso está muy bien, o sea, que eso lo, lo aprovecha a través del personaje de Bru cuando hace esta investigación, esta clasificación de los poetas, ¿no? Claro. Pero acaba sin decírtelo.
0: Claro. O sea, claro. no
2: te dice que es la poesía chilena, eso, te, eso es para ti y está bien, porque, no porque tampoco es una clase, pues, es una no. novela o no.
1: Matías Rivas decía algo así como es que Alejandro Sambre es muy cruel con el resto de los poetas chilenos pero por ser cruel no deja de ser tierno porque creo que cuando era joven sí era muy cruel y solo cruel pero aquí es cruel pero, pero también con él mismo entonces pues, también es como simpaticón ¿no? o sea no, no, no es injusto
0: incluso como me parece arriesgado titular una novela poeta chileno es un título no sé, o sea como a mí me parece feo <risa> o sea, como, como el libro o se agradece muchísimo que esté oscuridad Ay, y la toda la esa cosa poética sí, con sí. el gato en la portada porque entonces no, o sea, como pero es un título súper provocador, ¿sabes? Sí. claro, como... o sea, como, a ver, frente a formas de volver a casa, bonsai, ¿no? o sea, como, tiene esta, o sea, claro que tiene una capacidad de titular muy interesante y, y se llama poeta chileno así pues
2: claro ¿no? pero ese título va directamente al párrafo claro es que es claro, el párrafo es que claro. el párrafo es la novena por favor por favor lean el libro y página el página ¿qué? 334
0: y, y por favor comentenlo en las presentaciones del libro por que favor. hace Alessandro Zambra. llevamos ¿Por qué? un mes esperando uh -huh. que alguien diga algo o sea ya escuchamos a una poeta Española, ya escuchamos a Monge, ya escuchamos a Alejandra Costamagna, nadie dice eso. Nadie lo dice. Alguien ayúdenos. Pero ahí está el título y es el párrafo es y es bien. eso. Y es decir,
2: soy novelista, soy poeta, o, que soy, o soy escritor, pero soy chileno, ¿sabes? Ajá. ¿Y de, quién, y de quién puedo escribir, y de quién estoy autorizado a escribir, y de quién puedo leer. O sea, es cómo se construye la cosmovisión de este personaje, que es Vicente, ¿no? Que debemos crecer. Claro. Es increíble, es increíble. Es una novela, de verdad, eh, con un montón de capas. Y... y... Yo como que ya la quiero volver a empezar a leer Y eso casi nunca me pasa O sea, para yo volver a leer algo Tiene que pasar como mucho tiempo No hago nunca eso que hacen ciertas personas Que son muy listas Que acaban de leer un libro Y inmediatamente lo vuelven a leer así Para volver a entender Yo nunca lo hago Pero ahora como que Las escuché y como que la quiero volver a leer Claro sí. Eso voy a
0: hacer Eso voy a hacer Lean poeta Chileno Sí, todos
1: Muy bien Gracias Paulina Gracias María José Gracias a ti Y gracias patrocinadores no tenemos ni uno, caray, entonces si alguien se quiere sumar aquí, patrocinar, no, no pedimos mucho, tenemos el patrocinio oro, plata y bronce, o bueno, para ponerlo en términos geográficos, el chileno, el chileno poeta, chileno narrador, el narrador obviamente vale menos. Y
0: el Nueva York, porque también es un No, el mayor,
1: el patrocinio de Nueva el York vale periodista
0: Nueva York no. No, periodista es el que va periodista
1: Nueva York es el patrocinio que estamos buscando. Eh, muchas gracias.
0: Gracias, amigos.